0: Как зарабатывать на маркетплейсах 1 миллион рублей в день? Что для этого нужно? Каждый ли может делать так же? У нас на созвоне Евгений Козырев, сооснователь экосистемы OptumPlace. В сезон оборот Евгения и его партнеров действительно составляет около миллиона рублей в сутки. Посмотрите ролик полностью, в конце будет бонус. И вы узнаете, как не совершать главные ошибки на маркетплейсах. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск «Созвонов селлеров». Здесь мы обсуждаем то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Евгений, привет! Привет, привет! Расскажи, пожалуйста, почему у вас такой странный, на чей-то сторонний взгляд, оборот на маркетплейсах? Когда-то у вас миллион рублей в день оборота. Миллион рублей в день, вдумайтесь, уважаемые зрители. А когда-то три миллиона в месяц. От чего это зависит?
1: Все дело в том, что мы приняли для себя стратегию развиваться в сезонных товарах. И в том году, когда мы начинали, мы начали с сезона осень-зима. Поэтому в сезон осень-зима, именно квартал Q4, который вот-вот уже начинается, мы пробивали планку 1 миллион рублей заказов в день. И в течение года уже весна-лето мы приняли решение заходить в... Другой сезон, сезон весна-лето, в нишу, которая будет к сезону именно весна-лето подниматься, возрастать. А в сезон осень-зима она чуть-чуть спадает, но в любом случае будет идти у нее спрос. Тем самым мы добавили в развитие нашей компании два направления, два локомотива. Это локомотив, который нас тянет, это верхняя одежда осень-зима, да, где мы сейчас стремимся к планке, пробить минимум за квартал Q4, 30 миллионов плюсом оборотки сделать. Поэтому в летний период времени, конечно, обороты поменьше, но точно так же маржинальность, она побольше. А чем именно торгуете,
0: если не секрет?
1: Наша компания развивается в данный момент только в направлении одежда. Дело в том, что мой жизненный опыт, да, я два года проработал в торговом доме «ЦУМ», Работал в таких брендах, как Dolce Gabbana, Moncler, Philippe Line. И у меня есть понимание, почему данные бренды себя так дорого продают. Все дело, конечно же, в сервисе, в качестве и в упаковке товаров. Вот Именно данную модель ведения бизнеса я решил проецировать со своим партнером при работе с Marketplace в Альберес, именно в направлении одежды. То есть мой бэкграунд до выхода на Marketplace у меня было полное понимание, как подобрать качественную одежду, которая будет закрывать потребности наших клиентов потенциальных. Вот, поэтому мы ушли именно в нишу одежда. Одежда как верхняя, так и повседневная.
0: А одежду эту вы где берете? У вас какие-то производители в России? Вы работаете с Китаем или возите из Европы?
1: Мы работаем как с Россией, так и с китайским рынком. Первое наше касание, вообще в целом, становление нашего бренда, конечно же, началось именно с российских рынков с выстраивания взаимоотношений с китайцами, потому что именно, давайте да, отойдем в сторону, торгово-ярмарочный комплекс Люблено Москва, всем известный рынок. Там мы стали наращивать, так сказать, плечо доверия с нашими китайцами, с которыми работаем до сих пор. Изначально это началось все делать таким образом, что мы пришли, выбрали одну единицу товара, которая идеально закрывала все потребности нашей целевой аудитории, закупили ее, закупали, сразу да, говорю, то есть ну, в нишу одежды, чтобы получить действительно крутой результат, надо заходить, ну, вот, миллион плюс, чтобы получить действительно крутой результат, чтобы залететь. Тем самым от месяца к месяцу, занося деньги нашим китайцам, они уже стали нам доверять, и в определенный момент... Стали работать мы более плотно, где-то нам уже отгружают товар под реализацию, отчасти, да, от небольшой, но все-таки в большей степени начали работать с рынком, вот, а сейчас уже спустя год мы доработали наши модели, которые уже хорошо себя проявили в том сезоне. Мы их произвели под собственным брендом, доработали все детали, которые нас не устраивали и которые мы выявили при продаже за прошлый сезон. И теперь у нас получилась идеальная модель под собственным брендом, которая закрывает абсолютно все потребности нашей целевой аудитории. И сейчас у нас идет работа как с рынком так так и с Китаем. С Китаем все-таки мы заказываем уже более точечно. Точечно в каком плане? Китай – это такой рынок, где ну, невыгодно заказывать 10 каких-либо артикулов по 100 единиц товара. У вас просто-напросто не выйдет та цена, которая будет конкурентно способна. Вам лучше при таком раскладе идти на рынок и э, заказывать товары там. Мы же заказываем одну единицу товара в единицах э, 1000 и свыше. Для того, чтобы была возможность произвести товар под собственным брендом, чтобы логистика выходила нам дешевле. Ну и, конечно же, для самих производителей это намного проще. У самих китайцев, у самого производства, им нет разницы, сколько произвести, 100 единиц товара или 1000. Нет разницы, в каком плане. Им в любом случае необходимо будет переделывать производство под вашу модель. Поэтому, чем больше единиц вы будете заказывать, тем меньше себестоимость будет выходить.
0: Тогда возникает следующий вопрос. Вы находитесь в России. Как контролировать китайского производителя? Бывает ли такое, что там одна партия пришла норм, а другая с гораздо худшим качеством? У вас кто-то на месте есть? Или как вот это все контролировать?
1: Небольшая поправочка. В данный момент, ну и уже более года я нахожусь за границей. Вот Контроль мы производим целиком, полностью за границей. У нас есть своих два склада фулфилмента в Москве и один склад Китая. Тем самым, при работе с Китаем, это первый такой прям основополагающий фактор, проверка товара именно в городе, в том, где вы отживаетесь, именно в самом Китае. Потому что, когда товар приходит уже в Россию, его с экономической точки зрения невыгодно отправлять уже брак, чтобы там его заменять. Поэтому... Мы построили свои бизнес-процессы таким образом, что первое касание нашего товара при просмотре, именно проверка, начинается в Китае. Мы сразу там проводим проверку товара на брак, отбраковываем его, отправляем китайцам, они его нам заменяют. После мы уже занимаемся доставкой товара. Когда товар доставляем в Россию, Забираем его с необходимого склада и отвозим уже на наш fulfillment. И уже, опять же, на нашем фулфилменте мы перепроверяем все, так как доставка достаточно длительная с Китая. А вот Все это дело вновь отбраковывается, приводится в идеальный порядок, отпаривается и уже подготавливается к отгрузке на маркетплейсы.
0: А сколько у вас всего предприятий, фабрик, с которыми вы работаете в Китае?
1: В данный момент у нас получается 4 фабрики. С каждой фабрикой мы работаем по определенным позициям. Ну и в целом мы понимаем, что нам пока этого достаточно, больше даже нет смысла развивать, потому что и с китайцами у нас, опять же, да, более долгосрочные отношения выстраиваются. И каждая фабрика способна произвести абсолютно любую единицу товара. То есть в этом году мы, попроб... ну, мы пошли дальше, и уже мы отправили... Китай единицу с Россией, с которой уже были сняты все наши лекала, качество товара, мы доработали это все. И вот поэтому в данный момент мы работаем с четырьмя производствами, этого нам вполне хватает. То есть они закрывают все наши потребности.
0: Круто. А как правильно вести переговоры с китайцами? Есть какие-то фишки, лайфхаки? Ну, например, я слышал, что нужно сразу прикидываться крупным покупателям, даже если ты не собираешься быть особо крупным, но нужно дать понять китайцам, что с тобой нужно работать, потому что для них статусность – это важно. Вот какие лайфхаки ты еще можешь порекомендовать?
1: У нас сформировалась такая команда, что вот именно мой партнер, он сам прожил 7 лет в Китае, У него есть полное понимание, как вести диалоги с этим менталитетом. Китайцы – это абсолютно другой менталитет. Это не русский народ, да, и с ними надо договариваться. Вот Правильно ты сказал, Максим. В первую очередь, мы действительно крупный клиент, который хотим работать с ними на перспективу, развивать наши отношения. То есть мы не пришли к ним заказать единоразовый товар. Сразу мы просчитываем товар не на 100 изделий, там, не на 500 изделий, а свыше тысячи, чтобы получить сразу интересные цены. Вот, тем самым и китайцы уже будут заинтересованы, у них будет понимание, что так все, отлично, все хорошо, ты крупный клиент. Ну и небольшой лайфхак, конечно же, у нас есть своя команда поисковиков, которые знают китайский язык, и китайцы это ценят. Когда с китайцами вы общаетесь на китайском языке, они к вам максимально лояльны. Если же вы с китайцами начинаете общаться на английском или на русском, то они могут многое не понять или скажут, что вы поняли, но там, в процессе производства произойдут какие-то изменения. Поэтому здесь строго-настрого техническое задание всему голова. Без технического задания мы, ну, мы не работаем. Наши поисковики как на китайском, так и на английском дополнительно составляют техническое задание, отправляют их уже китайцам. И мы прорабатываем вот таком вот касание за касанием. То есть произвели какую-то первую пробную единицу, Отправили на наш склад в Китай, получили полноценный фото отчет. У нас э, есть там свои русские ребята, которые оценивают это в плане именно качества товара и говорят, что так, ну единица действительно хорошая. Мы проводим различные а, тестирования, а, то есть стираем эту модель, отпариваем, как она себя будет вести при различных погодных условиях. И только после этого мы уже с ними заключаемся на производство более крупной партии товара.
2: Привет! Я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей – через окружение. Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые… Каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности. Выход в новые ниши. Дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров. И, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: А как вы выбираете, какие товары вы будете продавать? Какие средства аналитики используете? Ну вот ты говорил, что у тебя есть большой опыт в одежде. Как правильно выбрать товар, чтобы с ним не прогореть?
1: Тут на самом деле я считаю, что данный бизнес-процесс он распределяется на несколько путей. Каждый селлер выбирает свой путь. Я же выбираю тот путь, что нету плохой категории. Да? Абсолютно в любой категории можно развиваться за счет качества товара и за счет отстранения от конкурентов. С помощью всеми известных сервисов аналитики, да? тут ну, MPStats, Wildbox, MarketPapa и MarketGuru, те сервисы, которые мы используем в целом при работе с маркетплейсами, мы анализируем, нам главное, чтобы было достаточно денег самой нише, чтобы средний чек нас устраивал. Мы принципиально не реализуем свои товары в розничную цену менее 2000 рублей. Наша задача продать одну единицу и там, хотя бы, условно говоря, заработать себе на покушать разом. Все, что продается там, в розницу менее 1000 рублей, нам не интересно, потому что это мы стоим на одном месте, необходимо забирать рынок только объемами. Мы все-таки за то, что продали одну единицу и заработали достаточно неплохо. Поэтому после проведенного анализа мы определяем нишу и понимаем, что ну, верхняя одежда продается на миллиарды. Данный рынок нас устраивает. Отлично. Пошли анализировать дальше. Дальше анализ уже будет производиться более детально именно по конкурентам. Как мы можем от них отстраниться? То есть мы анализируем все возможные отзывы, которые у нас есть. Мы собираем фокус-группу и проводим опрос какие потребности, да, какие есть боли у наших клиентов при покупке данного товара. Всю информацию мы собираем, уже компонуем, и у нас получается идеальный продукт. То есть наша бизнес-модель такова, что абсолютно любой товар можно довести до идеала. И, конечно же, сервис и брендинговая история. Упаковка. Мы очень сильно заморачиваемся над упаковкой. Потому что с упаковки начинается первое касание самого клиента и нашего товара, то есть когда он его встретил. И если к нашему клиенту приходит какой-то рваный zip пакет то ну, понятно, что этот клиент уже даже в целом не захочет мерить нашу единицу товара. Но если мы его упаковываем в наш фирменный zip пакет поверх zip пакета мы еще это все упаковываем в 100 микрон пленку, которая вакуумируется, и клиенту приходит упаковка, она никем еще не раскрыта. Да, то есть он понимает, что это единица товара, она вот для него, для одного единственного. Тут, естественно, клиент уже хочет раскрыть этот товар. Сам процесс таков, чтобы вскрытие нашего товара уже давало какую-то эмоцию. То есть нам необходимо вызвать эмоцию. Тогда уже человек, его может не устроить какие-то там пара технических деталей а в данной вещи, но так как он уже получил эмоцию, он уже на полпути направлен в сторону приобретения нашей единицы.
0: Отлично. То есть вы продаете вот. очень осмысленно, продумывая каждую мелочь, и никак попало. То есть кто-то думает, что закупил товар, и ладно, пусть как-то продается, а вы продумываете все до деталей, правильно?
1: Да, 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 все верно. А, то есть наша основная цель, опять же, да, то есть даже если вы новичок, вам необходимо в первую очередь развить э, насмотренность. То есть попадая в ту или иную категорию товаров, у вас должно уже быть сразу появиться понимание. Так, вот здесь я могу добавить вот это. УТП – уникальное торговое предложение. То есть на фоне абсолютно всех наших конкурентов мы можем отстраняться. Такой один тоже из кейсов. Помимо нашего товара у нас точно так же есть клиенты, которые обращаются к нам да, за работой заведения магазина под ключ. Вот. И один из кейсов – это в нише косметики. Да, красота достаточно очень тяжелая ниша. Врач-косметолог обратилась в нашу компанию с запросом вывести магазин на Валберес. И за счет того, что у нее не было никакой брендовой истории, наша задача была отстраниться максимально. То есть вот мы с первым товаром, которым заходили, это был скраб для э, тела. И вот чем же отстраниться в данной нише, непонятно. То есть мы опять же собирали фокус-группу девушек, задавали им эти вопросы. Они нам не могли подсказать ничего внятного. И я предложил, я говорю, так, а чем вы накладываете данный скраб? Девочки, руками, то есть у каждого рука своя, у каждого, каждый берет этот скраб по-своему. И я предложил в подарок вкладывать мерную деревянную ложечку. И за счет этой мерной деревянной ложечки, то есть мелочь, а клиенту приятно. Клиент, приобретая этот скраб, понимает, что мы позаботились о ней, мы продумали все до мельчайших деталей. И конверсия именно в отзывы, она была намного выше, нежели у людей, которые продают просто-напросто скраб. Поэтому, да, здесь э, необходимо, конечно же, развить насмотренность и проработать все до мельчайших деталей, начиная от качества товара до его упаковки, ну и, конечно же, заканчивая, естественно, листингом карточки, то есть фотоконтентом, чтобы на фоне всех наших конкурентов наша карточка выглядела максимально лояльно и отстраненно.
0: И ты проговорил много-много разных вариантов, как можно сделать УТП, уникальное торговое предложение, но со стороны интернет-маркетолога скажу, что цена, уважаемые зрители, УТП не является. То есть у нас дешевле, да. это не УТП.
1: Совсем далеко не УТП. Да, немного опять же. Я понимал, что на Валгарисе ну, все мы при заходе в какую-либо нишу, мы определяем ценовой сегмент, где больше всего денег. А, вот, и начинаем бить туда. А мы начинаем бить немного выше, потому что этот человек в данном ценовом сегменте, он тоже есть, он готов переплатить за упаковку, за какую-то вот мельчайшую детальку, за отстранение. Поэтому, да, отстраняйтесь и не бойтесь продавать дороже рынка. Это возможно.
0: Мы уже говорили о том, что товары дешевле 2000 рублей лично вам не интересны. А какой должна быть маржинальность минимально приемлемой в процентах? Опять же,
1: да, здесь у каждого селлера свой путь. Кто-то выбирает продать одну единицу и заработать на ней. да вот, ну, Допустим, мы. Мы не заходим в те ниши, где маржинальность у нас составляет менее 30%. Мы выдерживаем эту маржинальность. Но точно так же буквально недавно с нашим клиентом мы анализировали нишу ламп, ну, ночник, светильник. И там достаточно интересный такой тоже кейс мы обнаружили, что человек продает, мы взяли его количество единиц, которые он продает ежемесячно, просчитали эту доставку с Китая по минимальным ценам и понимаем, что маржинальность его товаров составляет от 18 до 22% что для нас считается достаточно маленьким показателем, но он реализует свой товар в разрезе месяца в размере 5000 единиц. Следовательно, он забирает объемом. У него идет хороший заработок, поэтому здесь есть два пути. Первый путь – это зарабатывать с одной единицы и маржинальность мы придерживаемся не менее 30%, или же мы продаем на объеме. Вот. но опять же для объема нам необходимо иметь определенный капитал на старт, на вход, на сам.
0: Можно ли ворваться на маркетплейсы совсем без аналитики? И нужно ли обучение? На Твое мнение, как ты считаешь?
1: Мой путь селлера, да, он уже чуть больше двух лет э, начинается. Вот два года назад я ворвался без обучения. Я ворвался без обучения и мы вошли в рынок действительно там начинали с 30 тысяч рублей с моим. Первым партнером вложились в нишу аксессуаров для телефонов, для смартфонов. Там без обучения на начале пути действительно можно было. Мы поняли, как этот весь процесс работает, но за два года бизнес на маркетплейсах кардинально изменился. То есть конкретно именно маркетплейс Валгарис развивается с геометрической прогрессией. И сейчас, в данный момент, необходимо понимать, что если вы заходите, принимаете решение заниматься данным бизнесом, то это уже не просто так поиграться, это уже серьезный бизнес с большим количеством бизнес-процессов. И здесь как раз-таки нам надо понимать, у вас есть два пути. Или же вы набиваете сами шишки, и вы готовы к тому, да, что вы будете терять А Вы будете тестировать различные гипотезы, находить вот эту правильную работу связки, как же завести товар, как его продвинуть, чтобы он приносил вам прибыль. Или же вы просто-напросто приобретаете этот опыт уже у селлера, который прошел этот путь. Поэтому мой совет, если вы новичок и хотите как можно скорее зайти на Valberis без потерь, то приобретайте лучше, конечно, уже опыт у действующего селлера. В целом есть возможность залететь, но вы должны понимать, что ваш путь он будет намного длиннее и, так так сказать, через тернии к звездам.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – По шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: На твой взгляд, что продуктивнее? Развиваться в рамках одной ниши? Ну, например, вот у вас одежда, или ты сказал, по косметике тоже помогаете заказчику. Развиваться в рамках одной ниши? Или пробовать в разных и искать, где пойдет лучше?
1: Опять же, да, отходя на вопрос именно аналитики, мы можем зайти в любую категорию товаров. Мы для себя определили нишу одежды. В нише одежды больше всего денег. Поэтому мы не хотим никуда уходить в сторону. У нас есть полное понимание, как с ним работать. Сейчас, в общем, за счет того, что Marketplace Wildberries максимально развивается с геометрической прогрессией, я понимаю, что тот селлер, который в данный момент начинает формировать брендовую историю, и развивать ее да то есть заводить дополнительно смежные товары различные то есть если мы реализуем куртку то куртки там еще завести дополнительно шапку шарф брюки то есть ну чтобы у человека была возможность составить полный образ то тут конечно брендовая история однозначно в разрезе времени будет выигрывать но вы же не будете создавать бренд где вы будете продавать как одежду так и там туалетные какие-то принадлежности. на свой алада да, именно мы Будем развиваться именно в одной нише, развивать бренд этот и заводить просто смежные товары в одной категории. Заводить э, и терять вот эту вот расфокусировку, э, Но я думаю, что не имеет смысла. Разберитесь хотя бы сначала в одном направлении, как это все дело работает. Э, Постройте там уже какой-то существующий бренд и потом уже диверсифицируйте свои э, средства в другие ниши. Вот. Ну, на начале пути все же я бы советовал начинать с одной какой-то категории товаров.
0: А много ли у вас еще заказчиков, вот как этот заказчик с косметикой? С кем вы еще работаете? Чем вы занимаетесь, кроме того, что непосредственно свои товары продаете? Вы же не только свое продаете, но и еще кому-то чем-то помогаете. Что еще делаете, кроме продажи своих товаров? По сути, мы с
1: моим партнером создали определенного рода экосистему для людей, занимающихся товарным бизнесом. То есть у человека, будь он новичок или уже опытный селлер, у него есть потребность да, изначально это найти поставщика товара. Опять же, будь то Китай или Россия. С этим вопросом мы можем целиком и полностью помочь. Мы сформировали команду опытнейших поисковиков. Вот, можем найти и проанализировать абсолютно любую категорию товаров. Помочь вам заказать этот товар и проверить в Китае. Довести его уже в Российскую Федерацию. Когда мы стали реализовывать сами свой товар, за счет большого объема мы столкнулись с тем, что нам невыгодно использовать какие-то сторонние подрядные организации в том же самом фулфилменте, потому что мы переплачиваем. Мы открыли свой склад, в первую очередь для своих товаров, стали реализовывать все, настраивать этот бизнес и стали обращаться к нам уже люди параллельно. Один, второй, третий человек – Затем мы поняли, что нам уже необходимо открыть второй склад фулфилмента. Открыли второй склад фулфилмента и на базе, на базе второго склада построили раму для фотосессии. Да? То есть у нас теперь есть возможность предоставить как студийную фотосессию да, с моделями, так и предметную фотосессию. Вот. После всего этого цикла, то есть когда уже прошел полный цикл заказа товара с Китая, упаковки его отфотографировали, мы приступаем уже к реализации товара. У нас команда опытнейших менеджеров по работе именно с маркетплейсами, по продвижению товаров, и к нам точно так же люди обращаются, просто помогите нам с продвижением, введите наш кабинет под ключ. Вот. Но в целом, за счет того, что я с уверенностью могу сказать, что мы являемся специалистами именно в работе с нишей одежды, мы пытаемся наших клиентов агидировать в сторону именно категории одежды, потому что у нас есть полное понимание, сколько надо вложить, да, и за какой период времени эти денежные средства обернутся и вернутся уже с плюсом. Поэтому мы предоставляем полный цикл абсолютно всех бизнес-процессов, которые только встречаются на пути селлера.
0: Конкретно по одежде у меня возник вопрос, а в одежде ведь бывают разные размеры. Как правильно отшивать размерную сетку, в каком соотношении? У вас есть такие данные или это как-то гад на глазок делается? Как это все происходит?
1: Достаточно такой тонкий момент, а, действительно. Когда мы работаем с одеждой именно с Китая, надо понимать, что китайцы а в первую очередь отшивают для китайцев. А сам народ Китая, он, как правило, низкий, худой. Вот. И поэтому многие модели просто-напросто не подходят по аудитории именно Российской Федерации. Поэтому мы чаще всего отправляем им свои лекала, вот. Если вы новичок и только начинаете развиваться, то мой совет – уходите в оверсайз. Да? one size, оверсайз. То есть в те размерные ряды, когда девушка, допустим, покупает себе, заказывает свитшот или футболку какую-нибудь, чтобы плечи ее не сбивали, да? чтобы она померила. Даже если вдруг она взяла на размер больше, модель больше мерит, то она круто в ней смотрится. Задача, в первую очередь, опять же, с каких размеров начинать. Тут все начинается с детального анализа, опять же, какие размеры больше всего покупают. И уже исходя из этого, мы выбираем своих 3-4 размера, начинаем раскачивать карточку уже с их стороны, а потом в процессе того, как наша карточка уже сформирована, она имеет уже лояльность определенную к нашей аудитории, мы начинаем добавлять дальше размеры, которые необходимы, которые вообще в целом возможно добавить. Если мы работаем с куртками, или именно ну, там, с футболками, а с лонгсливами, с пола, то мы пытаемся уходить именно в оверсайз. Если же работать с брюками или с джинсами, здесь, конечно, сложнее. А здесь надо понимать, что у вас будет маленький процент выкупа. Ну и опять же, да, этот процент выкупа закладывать в просчет юнит экономики на начале пути. Потому что если мы с вами реализуем условно говоря, шапку, которая имеет процент выкупа в 90%, то у нас из 10 заказанных единиц выкупят 9, и всего лишь одна единица будет у нас кататься туда-сюда. То есть это будут, по сути, наши замороженные денежные средства. Но если у нас какая-нибудь куртка, имеющая в среднем процент выкупа 40%, то нам надо с вами понимать, что из 10 заказанных единиц у нас только выкупят 4, а 6 – курток, будут у нас заморожены на определенный период, и они просто не будут появляться на сайте. Вот. Поэтому такая игра на тоненького, конечно, когда у нас уже есть понимание, что есть размеры, какие лекала лучше всего использовать, мы уже начинаем работать с нашими лекалами. Если же вы закупаетесь вдруг на рынках, да, если клиенты, если селлеры закупают товар на рынках, то необходимо примерять товары на себя, на своих друзей, на крупного человека, ну, или на мужчину русского с хорошим, добротным пузом. Вот как-то так, чтобы каждая единица садилась хорошо.
0: Сколько у вас человек в команде, если так много направлений деятельности? Всего? Так, ну, по-быстрому так, наверное,
1: не прочитать, но 20+. Это если мы берем полный цикл, начиная от Китая и заканчивая уже продвижением на маркетплейсах. Относительно именно маркетплейсов у нас команда из пяти человек.
0: Я правильно понял, это что к вам же можно обращаться для того, чтобы quality чекинг там на месте проводить, проводить переговоры с китайцами непосредственно на месте. Это вы тоже предоставляете? Да,
1: да, конечно. Мы в целом вообще просим наших клиентов, чтобы они целиком и полностью делегировали данный процесс на опытных людей, которые уже имеют понимание, как же общаться, в каком ключе с этими китайцами. То есть, по сути, это все происходит следующим образом. К нам обращается клиент с каким-то запросом в плане, хочу заказать товар из Китая, там, лонгслив женский. Без проблем. Мы подбираем пять проверенных поставщиков, именно самых топовых, да, мы собираем точно так же информацию, аналитику по ним, проверяем их. После предоставляем эту информацию клиенту, он из этих пяти образцов выбирает, который ему понравился больше всего, и просто он ведет уже диалог с нами. На русском языке, а мы уже в свою очередь начинаем дублировать эту информацию на
2: китайцев. Кажется, ты уже заждался новую ставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали. В окружении правильных людей Группа созвонов – это твой личный совет директоров Который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта И ответят на все твои вопросы Что может быть круче, чем расти вместе с другими Активными и нацеленными на результат селлерами Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Где в наши дни брать столковых сотрудников, если у вас 20 плюс человек? Ну понятно, кто-то такой же ответственный, как вы, и почти такой же опытный а может быть, на месте в каких-то отдельных направлениях и более опытный. А как брать в целом сотрудников? Где их сейчас искать? Это на самом деле достаточно такой
1: тяжелый бизнес-процесс, потому что ну, днем со днем не сыщешь действительно хорошего сотрудника, который будет и понимать, и разбираться, и проявлять какую-либо инициативу. Я пришел к пониманию того, что у нас каждый человек занимается своим делом, одним направлением. Сейчас тенденция да, взять менеджера, который будет вести абсолютно всю работу, закрывать все бизнес-процессы, да, там, с там, вести диалоги, и продвижением заниматься, рекламу настраивать еще и там, следить за остатками. Так как маркетплейс Валберес, именно конкретно Валберрис, меняется каждый день, я понял, что за всем не уследить одному человеку, потому что я сам раньше занимался всеми этими бизнес-процессами. Я пошел немного дальше, и у меня отдельно человек, который кайфует от направления именно SEO-оптимизации текста, который понимает, что есть ключевые запросы, он следит за нашими позициями. Все, он занимается только этим направлением. Отдельно человек, который занимается настройкой рекламы. Сарафанное радио, телеграм, каналы. Ну и, конечно же, мы прибегаем периодически к услугам HR, которые уже под наш запрос проводят собеседования кадров наших, и уже дают нам именно итоговый результат, что так, ну вот с этим вот человеком можно работать, он будет закрывать все ваши потребности. Как ты учился делегировать?
0: Ты говоришь, что недавно пришел. Как как этому научиться? Ну, начнем, да, изначально вообще в целом, для
1: чего нужно делегирование и на каких бизнес-процессах. Когда я начинал, я начинал сам от начала до конца, то есть мы ездили на рынок, закупали товар. Дома его переупаковывали, проводили правильным образом маркировку, отгружали все это дело на склады. И я думал, я настоящий бизнесмен, и я двигаюсь в правильном направлении. Но нет, я ошибался. На самом деле там э, вот-вот, и процесс выгорания он, совсем уже близок. Потому что, когда мы думаем, что да я сэкономлю на фулфилменте, мы глубоко ошибаемся, потому что упаковав товар, мы принимаем его решение отвести на склад маркетплейса. Дорога, время, приезжая на склады маркетплейсов, там еще очередь, пробки, мы там проводим часы своего времени. И я понял, что за это время я могу сделать намного больше в спокойной атмосфере и обстановке, да, проанализировать те же самые свои товары или просто обучиться чему-либо новому, там, принять какие-то обновления, которые произошли. Я понял, что тут необходимо, конечно, начать экономить свое время. И первое делегирование это был именно вот фулфилмент. То есть мы делегировали этот процесс, и я задышал свободно, я понял, что, вау, круто. За это время, пока работает фулфилмент, я зарабатываю в разы больше, потому что я экономлю свое время. После этого, опять же, когда я пришел к пониманию того, что я не успеваю следить за позициями карточек, да а у меня не хватает времени на заведение новой позиции, да, именно проработку SEO-оптимизации. Я понял, что так, этот бизнес-процесс мне тоже надо делегировать. И на самом деле искал я максимально просто. Я шел в Telegram-каналы, сам писал по телеграм каналам расписывал именно конкретно, какой менеджер под какой бизнес-процесс мне необходим. И уже после этого я собирал желающие заявки, вот, общался с каждым лично и пытался, конечно же, чтобы человек отвечал именно за тот бизнес-процесс, от которого он максимально получает удовольствие и наслаждение. Потому что ну, один человек не в силах, он не будет кайфовать создавать и SEO-оптимизацию, и настраивать рекламу, и еще и заниматься фотоконтентом. Поэтому у нас за каждый бизнес-процесс нашей компании отвечает человек, который горит своим делом. Относительно кадров, еще раз повторюсь, это поиск с помощью телеграм-каналов и уже прибегание к HR-отделу, на аутсорсе, который находится, вот. Но это дело уже такое. Я его себе с самого начала не мог позволить. Вот сейчас же уже, когда мы можем себе это позволить, действительно найти стоящий кадр, который будет выполнять вашу работу, это такой процесс достаточно тяжелый. Или же второй вариант, второй путь. Вы находите человека, который хочет развиваться в данном направлении, и вы его обучаете с самого начала. Но не факт, что он с вами захочет остаться и работать, конечно же, дальше. Вот поэтому вы должны быть готовы ко всему. И в первую очередь уметь делать все сами, чтобы ваш бизнес был в безопасности, не вдруг чего.
0: Ну и чтобы понимать, если вас вдруг сотрудники решат обманывать, если вы не разбираетесь, это может получиться, если вы во всем разбираетесь, то вы поймете, что вас где-то там, скажем, вежливо обманывают слегка.
1: Да, 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 это точно. Отчетность не то, что еженедельно, да, а по несколько, по два, по три раза на неделю. Ну и вы сами должны разбираться, что же есть отчеты, откуда их выгрузить. Дабы просто сравнить, опять же, да, какую информацию вам дает ваш менеджер и совпадает ли она с тем, что есть в действительности.
0: На каких маркетплейсах вы продаете свои товары? Только Валберис или Озон тоже? Яндекс Яндекс.Маркет может быть? За счет того, что
1: в основном мы развиваемся да, в нише именно одежда, это маркетплейс Валберис. Потому что Валберис в направлении именно в категории одежда, он забирает основной рынок. Озон не таков. Люди люди привыкли вообще в целом да, идти именно на Валберис. И там заказывать одежду. Поэтому в данный момент мы занимаемся и развиваемся на маркетплейсе Valberis. Также вообще в целом да, крутой маркетплейс озон И набирает достаточно хорошие обороты Яндекс Яндекс.Маркет. Вот. Но э, мы еще рассматриваем иностранные маркетплейсы, такие как Amazon. И в данный момент, так как мы находимся в Таиланде, это маркетплейс Лазада Местный рынок, достаточно тоже интересный. Когда мы зарабатываем в рублях. Следующая наша задача начать зарабатывать уже в валюте.
0: Какие способы продвижения товаров сейчас наиболее эффективны на Валберес?
1: С апреля месяца Marketplace Valberis, так сказать, прикрыл лавочку по самовыкупам товара. И как в целом мы начинаем запускать нашу единицу товара? Вот она с нуля, нам же необходимо создать все-таки какую-то лояльность, то есть чтобы было какое-то определенное количество отзывов с фотографиями. Купили более 20-30 раз, чтобы клиент зашел на нашу карточку, и у него уже сформировалось какое-то доверие. Так вот, мы начинаем в любом случае максимально аккуратным образом, у нас под это дело тоже сформирована целая команда, делать самовыкупы товара, чтобы просто-напросто наша карточка собрала семантическое ядро, чтобы мы индексировались по большему количеству ключевых запросов. Параллельно мы занимаемся накруткой внутренней рекламы и в процессе того, как наша карточка уже получила определенную лояльность, количество отзывов и купили более, мы прибегаем к внешней рекламе, к рекламе именно с блогерами. Реклама с блогерами как в Инстаграме, так и в Телеграм-каналах.
0: А контекстная реклама, там Яндекс.Директ, например, практикуете? Ну, мы протестировали, то есть
1: нам не понравилось, да… Не понравился тест данного направления именно в нише одежда. Я не скажу, что это плохой способ продвижения, потому что в той же самой нише косметики Яндекс реклама, Яндекс директ, он сработал достаточно хорошо. Поэтому нет каких-либо плохих способов продвижения. Я считаю, что необходимо тестировать, тестировать абсолютно все возможные пути трафика и замерять уже и понимать, да, откуда к вам приходит больше.
0: Примерно сколько занимает один цикл, если мы говорим про новый товар, от его подбора до того момента, как он через фулфилмент попадает на склад маркетплейса?
1: Да, если мы говорим про полный цикл работы именно начала с Китая, то первое касание как раз с Китаем, то есть производство товара по нашим лекалам, по нашему запросу, это такой достаточно долгий процесс. А, то есть э, в разрезе месяца китайцы его могут месяца-полтора только производить. После еще идет доставка товара до России. Его запуск, то есть фото, контент, упаковка, э, маркировка, отгрузка на Marketplace и Valveris, в среднем с половиной месяца занимает полный цикл производства именно работы с Китаем. Но уже после, когда наша единица товара, она готова, то китайцы, ну, нам уже стоит просто им написать, что нам необходимо 1000 единиц того же самого товара. Тут они его в разрезе 1 двух недель уже производят и отгружают нам. То есть там уже плечо сокращается до месяца. И товар уже в России готов к отгрузке на маркетплейсы.
0: Но все равно сроки достаточно большие, даже если все уже готово. Как не попасть в кассовый разрыв? Как не пострадать от этого? Здесь, опять же, да,
1: в целом правильным образом... Попытаться найти производство на Российской Федерации. Такие есть тоже в Москве, в Подмосковье. Конечно, они, их достаточно тяжело найти в открытом доступе, и надо поискать. Но в основном половина именно тяг да, торгового яроморочного комплекса Москва, они продают товар 50% процентов с Китая, 50% они отшивают где-то в Подмосковье. вот Поэтому, когда вы начинаете общаться с поставщиком, Необходимо уточнять, есть ли возможность производства товара в России, дабы сократить как раз-таки это плечо по доставке, по производству товара и тем самым не замораживать денежные средства. Вот. Но это опять же отсылка к тому, что работа с Китаем она подойдет не для каждого, ведь для работы с Китаем вам нужен хороший капитал. Вы должны понимать, что вы его на какой-то период времени замораживаете. Но если считать в разрезе времени, то в любом случае вы выигрываете, так как себестоимость товара у вас остается меньше.
0: Копите деньги, господа, прежде чем начинать. И на кредит, наверное, лучше не начинать, да? Ты когда-нибудь работал с кредитными средствами?
1: Мы сейчас работаем с кредитными средствами и хотим, чтобы банки, если вы нас смотрите, чтобы нам давали еще больше кредитных средств. Сейчас, когда на самом деле мы понимаем, как данный бизнес устроен, каков цикл у нас, да? за какой период времени мы оборачиваем денежные средства. Мы готовы привлечь и 50 миллионов и 100 миллионов рублей, вложить их все в этот бизнес, потому что
0: это все окупается. Но на старте на, новичкам, на... наверное, лучше так не рисковать, да? Если новичок
1: принял решение набивать шишки самому, да, и он не принял опыт уже действующего селлера, то, конечно, лучше прибегать к средствам собственным. Если же человек понимает, как этот бизнес устроен, то есть у него есть наставник, который его за руку проведет в этот мир, то здесь я считаю, что можно прибегнуть и к заемным средствам, к инвестиционным, к кредитам. Вполне нормальная история, потому что если вы понимаете, как это работает, если вы сделали крутой анализ, если вы завели действительно качественный товар, подготовили фотоконтент и занялись правильным продвижением, то ваш успех не за горами, вы по-любому выиграете.
0: Какие главные ошибки совершал ты или твои партнеры, о которых ты знаешь и можешь рассказать?
1: Первая ошибка, которую я считаю нужным произнести, опять же, да, мы ее проговорили, это на начале пути, думая, что смогу сделать все сам, я мог больше времени потратить на тот же самый анализ да, или там на продвижение товара, нежели заниматься его переупаковкой. То есть первая ошибка – это страх делегировать, делегировать какие-то бизнес-процессы, это нормально. Абсолютно нормально. Я точно так же понимал, что, блин, справится ли этот человек? А справится ли эта компания Fulfillment? да, Смогут ли они все выполнить и буду ли я спать спокойно? Необходимо это отпустить, и тогда ваш скилл именно предпринимателя, он растет кратно, когда вы научитесь доверять людям. Но опять же, прежде чем доверять людям, попытайтесь найти какие-то сторонние организации по рекомендациям по рекомендациям селлеров, которые уже работают с этими людьми и понимают, что у них все схвачено. Также была ошибка, у нас такой был неудачный кейс лично, у меня это ниша косухи, женская косуха, кожанки. Полтора года назад я смотрел просто на этот рынок, смотрел на показатели конкурентов. Они делали миллионы, десятки миллионов, продавая эти кожаные куртки ценой в 4-5 тысяч рублей, в 6 тысяч рублей. И я принял решение заходить туда, не, посмотрев, не проанализировав правильно, да, не посмотрев на количество конкурентов, на количество карточек, которые имеют продажи и вообще в целом тенденцию среднего чека, куда она идет. И я словил то, что когда начался сезон, все ринулись в эту нишу, и ниша сгорела. Ее просто сожгли, и сейчас товары реализуются в данной нише две тысячи рублей, две с половиной тысячи рублей. На тот момент мы только косухи сами закупали, там 1600-1800 рублей. Они у нас до сих пор распродаются, они продаются в ноль, в минус. Это был такой достаточно крутой кейс. Ну, совершая ошибки, мы растем, то есть ничего страшного, мы пошли дальше по этому пути и теперь при заходе в какую-либо нишу я смотрю конечно же на наших конкурентов и на средний чек мне важно чтобы средний чек в нише рос но ни в коем случае не падал когда начинает падение среднего чека ниша начинает выгорать вот это такие это явные ошибки но в целом просто еще такой совет новичкам развивайте насмотренность насмотренность именно в категориях товаров вы должны Попасть в категорию и понять, что вы здесь можете сделать, как отстраниться, что добавить, какой УТП вы сможете добавить. То есть вот из этих мельчайших деталей все и строится. И не надо думать, что вы найдете качественный товар и там, вам будет достаточно какого-либо продвижения или каких-либо фотографий. У вас должно быть абсолютно на всех бизнес-процессах выполнено все максимально качественно. То есть работа с маркетплейсами сейчас это комплексный подход. Вы не можете какой-либо бизнес-процесс выкинуть из этого цикла, да, забить на него, потому что результата вы не получите.
0: На твой взгляд, любой ли человек сейчас может добиться успеха на маркетплейсах? И что вообще такое успех на маркетплейсах? Вот для тебя, например.
1: Ну, для меня сейчас успех на маркетплейсах – это когда выйти из всей операционки, да, то есть когда я могу жить спокойно и тратить денежные средства на жизнь, которые я зарабатываю. Успех заключается в том, чтобы ваш товар не был только односезонным. То есть, чтобы не было такого, вы зарабатываете сезон, осень, зима, а весь оставшийся год вы не зарабатываете и только готовите. Чтобы ваши карточки товара имели, так сказать, локомотив абсолютно по всем сезонам, если вы вдруг приняли заниматься сезонными товарами. И иметь дополнительно какой-нибудь цикличный продукт. Вот, то есть в любом случае мы с моей командой придем к созданию какого-либо цикличного продукта. Под цикличным я подразумеваю тот товар, который, купив один раз у меня, человеку так он понравится, он закончится, он вновь ко мне вернется. Сможет ли сейчас абсолютно каждый человек зайти и реализоваться на просторах маркетплейсов? Ну, слушайте, без финансов, без умения подстраиваться под... Мировые изменения, потому что даже какие-либо экономические сдвиги, э, рост курса валюты, он очень сильно влияет на нашу маржинальность. И на самом деле, человека, который психологически не готов к каким-либо таким, знаешь, да, сражениям, к преградам, ну, ему тогда лучше остаться на работе и сидеть, работать на дядю. Вот. То есть сейчас, в данный момент, этот бизнес уже не для всех. Два года назад я бы еще сказал, что да, конечно, давайте, залетайте, если у вас есть такое желание. Надо работать, надо учиться, учиться и еще раз учиться, потому что маркетплейсы меняются с геометрической
0: прогрессией. Где искать моральную поддержку, где обмениваться опытом с товарищами? Ну, например, у нас есть созвоны селлеров, где группы селлеров по несколько человек могут и поддерживать друг друга, и двигаться вперед. А кроме, вот из твоего опыта, где еще можно найти и поддержку, и обмен опытом?
1: В различных бизнес-клубах, бизнес-сообществах. То есть надо понимать, что многие думают, да зачем мне этот бизнес-клуб, зачем мне там платить, условно говоря, да, какой-то там вступительный взнос там ежемесячно. Но я понимаю, что это настолько ценные инструменты, потому что, находясь там, выходит какая-то новость, я могу еще в ней даже не разобраться, а попадая в это сообщество, все, мне все вопросы уже закрывают как раз-таки мои единомышленники. Ну и лично меня питает, конечно же, и заряжает моя семья, да, которые я понимаю, что их надо кормить, их надо радовать. То есть в любом случае отступать варианта нету. Ну и, конечно же, мой партнер. Мой партнер старой закалки человек где он привык делать все своими руками хочет что-то сделать сделай это сам несмотря на него я заряжаюсь вот ну и конечно же какие-то различные мотивационные видео не надо да только вот узконаправленно развиваться в направлении маркетплейсов. В целом развивайтесь масштабируйтесь вокруг маркетплейсов есть еще очень много бизнес процессов смежных которые можно точно так же реализовывать ну и Не зарабатываться, до, так сказать, седьмого пота. Давать себе все-таки время отдохнуть и побыть с собой наедине. Потому что в плане выгорания это вполне возможно. Вот, Ну и спорт. Спорт, спорт, спорт. Потому что ну, он заряжает максимально. Ну и результаты, да. Когда мы видим наши результаты, когда мы зарабатываем, это тоже заряжает. Я понимаю, что, значит, я двигаюсь в правильном пути, меня это заряжает и... Я продолжаю развиваться дальше и привлекать инвестиции.
0: Что делать обычному человеку, который работает на обычной работе, как ему начать двигаться вперед? И каждому ли нужно двигаться вперед, или можно оставаться там, где ты есть, и ни о чем не мечтать?
1: Тут такая, да, на самом деле, тонкая грань в том плане, что человек, который сидит на работе в офисе, который работает по графику какому-то, да, там, восьми утра и до пяти вечера, он находится в определенной зоне комфорта. То есть, если вам это надоело, если вам надоела ваша однотипная жизнь, эти четыре стены, ваш офис, то однозначно, мой совет, необходимо выходить из зоны комфорта. Но этот бизнес не для слабых, скажу так. То есть, ну, опять же, да, сейчас, в данный момент. Этот бизнес не для слабых. И смотрите на своих кумиров, Смотрите на то, как они живут. Если вы хотите действительно прийти к этому, то поймите, вам придется поработать, вам придется попахать, совершать ряд ошибок для того, чтобы стать максимально компетентным в данном направлении. Да просто, если вы хотите изменить жизнь и дать возможность своим детям увидеть мир с другой стороны, не с той стороны, на которую вы смотрите. Двигайтесь ради них, развивайтесь ради них.
0: Можем поиграть в хорошего полицейского, плохого полицейского. Я, соответственно, буду плохим. Или ничего не меняйте, оставайтесь там, где вы есть, и вы там же навсегда и останетесь. Почему нет?
1: Да, и ну, и без таких на самом деле людей тоже мир перестанет существовать. Поэтому если вы хотите оставаться, оставайтесь. Если вы хотите каких-то перемен, ребят, приготовьтесь попахать и поработать.
0: О чем я тебя не спросил, о чем нам стоило бы поговорить сегодня, но мы еще не поговорили. Фотоконтент, давай затронем данную
1: часть. Многие уделяют крайне мало времени этому и думают, что да, я заказал товар с Китая, я сейчас возьму фотографии на сайте 1688, налеплю на них какую-то там инфографику, а еще налеплю эту инфографику сам, да, не буду обращаться к какому-то специалисту. Надо понимать, что первое касание клиента с нашей карточкой товара происходит именно через фотографию. И фотография... Нам необходимо ее построить, знаешь, такую, некий выстроить сторитейлинг. То есть человек, он должен сразу так посмотреть на нашу фотографию, увидеть качество. Не экономьте на фото студии, лучше переплатите, потому что это все сразу видно, когда вы даже делали своими руками. Немного вернусь назад. Мы сами начинали с того, что фотографировали свои товары. Опять же, мы тратили кучу времени, кучу энергии. И замеряя CTR, я понимал, что, боже, что это такое? Как с этим работать? Ну, это же вообще невозможно. И стоило один раз заплатить. И на самом деле-то, ну, там ну не огромные деньги. То есть, ну, там до 5000 рублей на один артикул отдать это все дело на аутсорсинг. Ребятам, которые знают свое дело, которые настроят правильным образом свет, которые сделают правильную ретыш. Мы сделали одну грамотную фотосессию, после чего у нас уже посыпались органические продажи. Следующим этапом нам стала задача э, проработать как раз-таки крутую инфографику. Здесь тоже, но поймите, что инфографика – это не просто сделать красиво, это внести смысл, это написать те фразы, которые будут закрывать боли людей при покупке данного товара. То есть э, вы должны поставить себя на место клиента – что бы вам понравилось, на что бы вы обратили внимание, вот всегда в нашем бизнесе поставьте себя на место клиента. Откройте эту органическую выдачу и посмотрите, а как же здесь отстраниться. То есть если вы видите, что все продают, и реализуют свой товар там на белом фоне, какую-нибудь предметку а, делают, то пойдите дальше, привлеките, я не знаю, там детей или людей, которые будут давать эмоцию. То есть человек посмотрит на нашу фотографию, и он даже может быть в первую очередь увидеть не наш товар, а эмоцию человека, который держит в руках этот товар. Это уже первый сигнал, и он захочет углубиться в нашу карточку. И дальше как раз таки начнется вот этот вот storytelling. На второй карточке мы закрыли возможные его потребности и вопросы. Отлично, он уже все понял. Дальше он должен увидеть все возможные детали нашей единицы товара. То есть если она несет какой-то Технический смысл, то обязательно надо раскрыть. То есть надо показать, вот, что этот товар даст человеку при покупке. Поэтому здесь а, вот относительно фотоконтента, многие пытаются его внести там в просчет юнит экономики. Но нет, это максимально заложить в просчет юнит экономики. Мы же не закладываем просчет юнит экономики, потому что мы делаем фотосессию один раз. Это такие единоразовые траты. Да, и потом просто-напросто дорабатываем фотоконтент с помощью опытнейших дизайнеров. А сейчас, да, в 2023 году, а у нас есть наипрекраснейший искусственный интеллект и огромное количество платформ, которые с ним связаны. Поэтому прибегайте точно так же к искусственному интеллекту, к дизайнерам, которые работают с искусственным интеллектом. Это будет вас отстранять максимально от конкурентов. То есть, ну, тема фотоконтента, конечно же, первое касание, она очень важна. Ни в коем случае не экономьте с этим делом, лучше переплатить, и ваш товар будет более заметным.
0: Описание товаров должны быть сделаны для людей? То есть, понятно, что там должны быть SEO-термины для оптимизации поисковой, но в целом это должен быть текст для людей?
1: Первоначально, конечно же, да. То есть, вам могут сказать на различных обучениях, что... Текст люди читают, там как правило, там 5-10% клиентов. Оно отчасти в целом так и есть, но эти 5-10 клиентов, поверьте, это такой достаточно крутой пункт заказов. Вот. И если вы их э, в описании закроете э, в плане всех их возражений, да, напишите хороший текст. Если у вас по-русскому было три пожалуйста, прибегните лучше к опытнейшему копирайтеру, который внесет все эти потребности, закроет их. В общем, текст в первую очередь для людей и только потом уже э, для SEO-оптимизации самой карточки.
0: Давай напоследок сообщим какие-нибудь напутственные слова и мысли тем, кто собирается идти на маркетплейсы и прям решил, что да, он готов к трудностям, он хочет с этим справиться. Что ты можешь сказать новичкам перед началом их нелегкого пути? Смотрите на крупные бренды,
1: заряжайтесь, мотивируйтесь их успехом, Анализируйте, отстраняйтесь максимально от конкурентов, делайте действительно крутой продукт, который вы бы сами хотели потреблять. Хочу еще добавить, что в данный момент все же в маркетплейсе еще стоит заходить, есть еще время, огромнейшее количество ниш, да и даже в целом я считаю, что можно создать новую свою нишу, таких направлений огромное количество. Тут как раз таки обращайте внимание на Китай, вот. Но а как создать эту новую нишу? Ну, можно, я не знаю, пускай ребятам, если будет интересно, они уже напишут или обратятся лично, и мы пообщаемся по этому поводу.
0: Ссылки на все контакты Евгения будут в описании этого ролика. Там же ссылка на созвоны селлеров. Ходите и туда, и туда, ознакомьтесь со всем. Контент везде очень полезный. Евгений, спасибо, что выделил время. Пока-пока и до встречи. Максим, спасибо большое.
1: Было очень приятно. Всего хорошего. На связи.